gloria a Dios para siempre. Dios es fiel, Dios merece honra y gloria y celebramos este momento tan especial, amado. Cada vez que podamos congregarnos y estar juntos adorando al Señor, sea en vivo, es lo mejor en vivo, pero cuando no se puede eh, físicamente, eh, uh, usamos la tecnología que tenemos para poder congregarnos y como mencionó el pastor Veraldo, este virus tiene fecha de expiración, así que anticipamos ese momento, ese domingo bien poderoso, ya no muy adelante, no muy lejos, donde vamos a estar juntos celebrando y teniendo una fiesta ante el Señor Todopoderoso que es nuestro Dios. Y queremos, amado, en este momento entrar en una reflexión bíblica para poder buscar ahí fortaleza e inspiración. Y no es ningún secreto que usted y yo estamos eh, por orden del gobierno eh, en un tiempo de cuarentena donde nos encontramos en nuestras, nuestros hogares, nuestras casas, eh, sin tener eh, la libertad del movimiento que teníamos antes, porque eh, fácilmente antes de esta crisis usted y yo podíamos salir, movernos, ir de aquí a allá. Pero lamentablemente por la situación ahora que estamos atravesando, estamos eh, forzados por ese, ese mando del gobierno de quedarnos cerca de nuestra casa. Y le aliento, amados, le animo a seguir esas instrucciones porque es específicamente para poder prevenir, enfermarnos y mantener la salud uh, de usted y de su familia, de cada uno de nosotros. Pero interesante, amado, que cuando estaba pensando en este tiempo de separarnos de nuestras actividades públicas por esta enfermedad, eh, no, es la, no es la primera vez que le ha ocurrido a la iglesia. Es más, eh, la iglesia comenzó en el libro de los hechos precisamente en un, durante un tiempo de cuarentena. Si miramos en el libro de los hechos capítulo 1 y 2, podemos ver ahí claramente que la iglesia, los apóstoles, estaban escondidos, fueron al aposento alto, sí, pero estaban separados de sus costumbres eh, cotidianas y responsabilidades diarias eh, porque Cristo había uh, uh, revolcado, <ríe> revolucionado todo el ambiente por su mensaje de rescate y buenas nuevas, al fin que ya sabemos y ya en las próximas semanas estaremos celebrando la Semana Santa, donde Él entonces dio su vida Murió con la promesa de resucitar al tercer día y todo ese mensaje había creado un ambiente de dificultad para los creyentes. De tal manera que tenían que huir de donde estaban y estar uh, separados porque pensaban que lo mismo que le pasó al maestro le iba a pasar a ellos también. Y estaban eh, un tiempo de cuarentena. Así que eh, muy similar y para nosotros aquí en la primitiva aún de más magnitud. Es ese, esa ilustración porque la iglesia primitiva, el nombre primitiva precisamente, uh, señala a ese modelo bíblico que vemos de la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva del libro de los hechos. Aquí nosotros nos alineamos a ese modelo de esa iglesia. Pero pensando, amados, eh, Dios lo sabe todo y nada hace, na, nada ocurre de la cual Dios está ajeno de lo que ha pasado, incluso este virus que está atacando el mundo. Entonces tenemos que concluir, si Dios lo sabe todo, Dios tiene un propósito para usted y yo poder uh, 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 tomar el momento donde nos encontramos para alguna razón, algún propósito. 
Y por eso es que quiero dirigir mis comentarios a ustedes en este sermón bajo el tema En Cuarentena con Propósito. Estamos en nuestros hogares, pero amado, no es para dormir solamente y comer solamente y, y conectarnos al, al televisor y ver todas las películas que hace tiempo que no hemos visto, para, para otros un tiempo de, de leer todos los libros que no pudimos leer. Yo creo que Dios tiene un propósito para nosotros, como lo tuvo con la iglesia primitiva del primer siglo. Porque Dios quiere que usted y yo constantemente estemos en un tiempo de madurez. Y si no aprovechamos el momento que tenemos, amado, cuando termine entonces este azote de enfermedad, nos vamos a encontrar igual a lo que entramos este azote. Y yo creo que el propósito de Dios durante este tiempo de cuarentena es para usted y yo desarrollarnos y conocerle mejor. Hay un cántico en español, bien, bien, bien viejo, y algunos que me están escuchando, va a venir una sonrisa a sus caras en este momento al escuchar la letra que quiero mencionar. Hay un cántico de muchos años atrás, que canta y dice, la letra dice, a solas hablé con mi Cristo, le conté todas mis necesidades. Y por ahí sigue el himno. Y un himno que habla de la ansiedad, del deseo del creyente poder estar a solas. Yo y Dios, Dios y yo, solos, ambos, para poder tener un intercambio. Dios con nosotros y nosotros con Dios. Así que presento para su consideración, amados, que creo que este tiempo de cuarentena va a definir nuestra posición con Dios. Este tiempo de estar separados, de no poder congregarnos, de no poder salir, de no poder movernos, va a definir mi caminar personal con el Señor. Eh, porque si tenemos tiempo ahora, lo que hemos anhelado por tanto tiempo, poder tener tiempo con Dios, tenemos que entonces aprovechar bien estos momentos para que pueda continuar el desarrollo espiritual en nuestras vidas. Pero vamos a seguir el ejemplo, el ejemplo bíblico. Si miramos en el libro de Hechos, capítulo 1 y capítulo 2, quiero tocar con ustedes solamente cuatro ideas que saltan de estos dos capítulos que le ocurrió a la iglesia del primer siglo y que usted y yo debemos de tratar de imitar. La Biblia, en mi opinión, lo enseña claramente. Y el libro de Hechos es escrito por Lucas, el que escribió el Evangelio, y Lucas redacta lo que él observó. Era un hombre que cuando escribe su manera de escribir es de poder ex explicar por letra lo que él estaba observando. No lo que le contaron, no lo que vino a través de una segunda o tercera opinión, sino simplemente, es más, podemos decir que Lucas es un excelente reportero de noticias porque lo que él observa es lo que él escribe. Eh, no hay mucha emoción porque también él era un médico, así que él no escribe con mucha emoción. Él escribe lo que ha observado. Y Lucas nos dice, amados, varias cosas. Y quiero solamente tocar cuatro de las muchas que podemos sacar bajo ese tema en cuarentena, cuarentena con propósito. Y primero es Hechos 1, 14, donde dice lo siguiente. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y aún agrega con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Lo que nos enseña este punto, esta lectura es el punto número uno, 
que estaban en cuarentena para orar, para buscar el rostro de Dios. Y amado, si usted ha pasado esta, ya es una casi una semana completa que hemos estado en cuarentena y ha sido una oportunidad excelente para usted dialogar con Dios. Dice en oración y ruegos, claro, vamos a presentar esas cosas que uh, baten nuestro corazón, eh, nuestra familia para sanidad. Vemos personas enfermándose y, y otros eh, falleciendo y van a venir esos ruegos que son acompañados por esos gemidos que no hay palabras, simplemente es la expresión de nuestro corazón. Pero amados, debemos de cómo hicieron los apóstoles y las mujeres que se congregaban. Sacar tiempo de buscar el rostro del Señor. Estoy de acuerdo que tenga tiempo con su familia. Estoy de acuerdo que descanse porque hace tiempo que no ha descansado de una forma que lo puede hacer ahora. Lea los libros y vea los programas que ustedes quieran en la televisión que le van a hacer reír y tener un buen tiempo. Pero también separar un tiempo de estar a solas para hablar con Dios, para dialogar con Él. Es la oración que nos nutre. Es la oración que nos ayuda a, a poder madurar espiritualmente. Es la oración, el combustible que nos va a llevar al momento de victoria. Y es un tiempo de desarrollar esa disciplina en cuarentena. El propósito es para orar. Número dos, la segunda observación. Lo veo en ese mismo capítulo, uno de Hechos, eh, versículo 15. Y dice lo siguiente. En aquellos días... Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos como, eran como 120 en número. Y sigue ahí la lectura en el capítulo 1, uh, uh, señalando la manera en que Pedro ahora se levanta para proclamar. Lo interesante para mí en este, en este escenario es que los evangelios no cuentan ningún momento en la cual Pedro predicó. No, al contrario, cuando hablamos de Pedro pensamos en negar, pensamos en, en, en cortarle la, casi la cabeza a aquel centurión. Un hombre agresivo, impulsivo, del cual actuaba y luego lo pensaba. Pero en este momento vemos, y esta, esta frase 15, del capítulo del versículo 15 sigue al versículo 14. En el 14 estaban orando madurándose, rogando al Señor y a resultados de esa oración, ahora se levanta Pedro que nunca había predicado un sermón. Y amados, yo le quiero someter que él predicó un sermón, el primer sermón y miles de personas vinieron a conocer el nuevo camino a través de Jesucristo, el Evangelio. Miles. Amén. Eh, hay tantos que me escuchan, predicadores y líderes que han predicado y un, un llamado de miles de personas siempre nos evade, nunca llegamos a ese momento. Y él, lleno del Espíritu Santo, saturado en oración, se movió a predicar. Así que creo que la cuarentena es para orar, pero la cuarentena también es para proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo usted y yo podemos hacer eso? Yo creo que una forma bien poderosa es en la manera que actuamos durante este tiempo. Usted y yo como creyentes podemos proclamar el evangelio demostrando nuestra templanza en medio de la tormenta. Cuando salga a comprar sus artículos de la casa y, 
y, y tener un intercambio en buscar el correo postal o lo que tengamos que hacer durante el día porque podemos salir, en vez de, en vez de uh, añadir pánico a pánico, usted y yo tenemos que demostrar templanza, confianza en el Señor. El mundo se está llenando de mucho temor. Usted y yo vamos a ser estremecidos por la noticia que recibimos. Pero, amado, estamos confiados no en ciencia, sino en Dios. Y una de las formas que podemos proclamar, predicar el Evangelio, es precisamente en esa área. Que usted y yo podamos vivir el Evangelio. Que otros puedan notarlo. La otra manera que podemos proclamar el Evangelio es a través de nuestro intercambio de comunicación. Ponga un propósito en su, en su día de separar unos minutos para llamar a dos o tres personas y simplemente para ver cómo están o simplemente para saludarle. Es un tiempo de, de poder comunicarnos con otros hermanos. No nos podemos ver porque no lo permite ahora el gobierno, pero podemos llamarle y en una conversación ambos orar y ambos tener una reflexión bíblica y en esta manera podemos propagar, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Así que en la cuarentena debemos de separar tiempo para orar y segundo, para proclamar el Evangelio. Pero miren conmigo mi tercera observación. Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Leo solamente esos versos, pero es un poco más la explicación. La voy a dar. Miren conmigo, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y aquí, y hay unos versos más que pueden fortalecer el punto, pero por el tiempo, déjeme explicar el punto. La primera fue, la cuarentena es para desarrollar nuestro tiempo de oración, juegos ante el Señor. Número dos, la cuarentena es para proclamar el Evangelio, pero también la cuarentena es para prepararnos. Debemos de sacar tiempo, amados, de poder desarrollar nuestras habilidades y dones ante el Señor. Es el tiempo de no simplemente dormir y leer y ver programas de televisión, pero también de poder desarrollar el don que Dios ha puesto en nuestras vidas, de poder eh, hacer estudios personales, comenzar a escribir. Eh, conocí una persona que le gusta el arte de dibujar y se ha dado nuevamente, porque tiene el tiempo, a desarrollar eh, ese don que Dios ha puesto en ellos. Eh, usted y yo tenemos que usar el tiempo para preparar. No se sabe cuántas semanas vamos a estar en este, en este tiempo, eh, pero van a haber más de días, te aseguro. Eh, no podemos eh, simplemente existir. Tenemos que tener una motivación de desarrollo. Y parte de eso, amados, fue la preparación. Estos uh, discípulos que salieron ya llenos ahora con el poder del Espíritu Santo para propagar el Evangelio de Jesucristo, eh, sacaron tiempo de preparación, de poder leer bien. Si usted mira el, el sermón, que Pedro predicó y no, no lo mencioné anteriormente. Si usted mira ese sermón que él predicó, uh, es interesante, amado, de la forma que él comienza a extractar porciones de, la, de los versos del Antiguo Testamento y conocimiento religioso y, y teológico que la gente tenía. Ahora él tenía eso depositado en su corazón. 
y de la abundancia de corazón es lo que habla la boca. Entonces tenemos que llenarnos, amado, prepararnos en nuestro interior. Porque cuando salgamos de este, de este azote, amados, tenemos que usar lo que Dios ha puesto en nosotros y lo que nosotros hemos puesto en nuestra vida para dar honra y gloria al Señor. Así que en la cuarentena es el momento de preparación. Y cuarta y última observación es la siguiente. No solamente es oral, no solamente es proclamar, no solamente es preparar, pero también la cuarentena es el tiempo de poder. Y no es de poder en hacer algo, de, un, de una fortaleza espiritual que viene ante nosotros. Y el, el versículo famoso que usted y yo conocemos, que es uno de los versos clave de enseñanza en esta iglesia, Hechos 2, capítulo 1 al 4, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí el punto es, amados, en esta cuarentena, separe tiempo para dejar que el Espíritu Santo le llene a usted. Y amados, eh, y este no es un punto porque no tenemos el tiempo, pero si miramos luego de la llenura del Espíritu Santo, una de las cosas que el, lo, los apóstoles y la iglesia hizo es se movió a satisfacer las necesidades del pueblo. Si miren en la última parte del capítulo 2, dice que tenían todo en común. Que el grupo de creyentes fue aquella agencia que trajo recursos y ayuda a los necesitados. Es el poder del Espíritu Santo. Y usted y yo tenemos que entender que si Dios ha prometido que vamos a salir de esto. Si Dios ha prometido que lo, lo, lo que está por delante es mejor de lo que tenemos en este momento. Entonces la única forma que podemos apoderarnos del propósito y el plan de Dios en nuestras vidas. No es por simplemente inteligencia y estudio. Eso tiene su lugar. Pero es el lleno con el poder del Espíritu Santo. Para que nuestras palabras cuando, las, cuando salen de nuestra boca son como dardos que llegan al corazón. Que nuestro momento de poder traer ánimo y paz a personas que están pasando por sufrimiento. Que sean no simplemente palabras sino que sean palabras saturadas, empapadas con el poder del Espíritu Santo. Para traer auxilio. La fortaleza que cuando vemos hermanos que están deprimidos por el tiempo de este azote que usted y yo podamos ser instrumentos en las manos de Dios y que el Espíritu Santo nos llene completamente para poder ayudar guiar a nuestros queridos la iglesia de Jesucristo tiene que salir al otro lado de esta prueba de esta, de esta crisis tiene que salir fortalecida tiene que salir con un poder del cual no viene simplemente eh, con recursos naturales, sino que viene con el recurso poderoso del poder del Espíritu Santo. Hemos visto en este tiempo, amado, el fracaso del gobierno, el fracaso de la ciencia médica, el fracaso aún de medios de comunicación, que sabíamos de esto y de momento parece que tres semanas atrás todo estaba normal y de momento estamos en este huracán. Porque lo que vemos es que las cosas del hombre fracasan, pero las cosas de Dios nunca fracasan. Y creo en mi corazón que este es el momento excelente para que la iglesia de Jesucristo, como estaban esos, esos líderes y esos creyentes unánimes intercediendo al Señor, 
que el enemigo le va a tener terror a una iglesia unida, una iglesia llena con el poder del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, jóvenes y niños, saturados con la gloria de Dios, para poder movernos hacia adelante, amado, hacia un, una conquista y una victoria increíble. Déjeme concluir. La conclusión para mí es la siguiente, amados. Ellos entraron con temor en su tiempo de cuarentena. Entraron heridos y aún hasta cierto punto deprimidos porque el líder, Cristo Jesús, había sido crucificado. Y aunque ellos uh, 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 se podían recordar de sus palabras, todavía estaban titubeando. Por eso fue que si miramos el, la primera parte del capítulo 1, eh, tuvieron que uh, hablarle y estaban uh, conversando y dialogando sobre el reino de Dios porque todavía había incertidumbre, inseguridad y temores en ellos. Pero salieron muy diferentes de esta prueba. Y usted y yo tenemos que salir diferentes a esta prueba. ¿Cómo salieron ellos? ¿Y cómo podemos salir nosotros? Número uno, ellos salieron unidos. Había armonía, complementación entre uno y el otro. No competencia, complementación unidos. Usted y yo tenemos que salir de esta prueba unidos. No dejar que esta prueba nos vaya a dividir. No, no dejar que la situación del contexto nos vaya a dividir. Al contrario, unidos llenos con el propósito de la proclamación del evangelio de Jesucristo y poder alcanzar vidas para el reino de Dios ellos salieron amados también uh, con un enfoque específico fue Dios que le habló que fuesen a Jerusalén para recibir la promesa ahora ellos estaban en, en, en Jerusalén en el aposento alto recibieron la promesa y ahora salen con un propósito que si usted sigue leyendo el libro de los hechos de los apóstoles Va a haber, amado, el propósito. Ellos comenzaron lleno con Dios, lleno con el Espíritu Santo, de hacer prodigios y milagros y entrar a las ciudades y confrontar poderes y, y derribar altares de espiritual, de, de, espirituales. Ellos salieron con un enfoque y usted y yo, amados, tenemos que salir, no solamente unidos, pero con ese enfoque. Cantamos aquí en la primitiva y usted lo canta también. En la iglesia la gloria es para él. Y tenemos que salir con ese enfoque que ahora al salir de esta prueba, porque vamos a salir, definitivamente vamos a vencer, pero salir ahora, amado, con ese enfoque de darle la gloria al Señor, de establecer el reino de Dios y su justicia en el contexto en el cual vivimos. Terceros, ellos salieron llenos de pasión y de fuego. Y así es que usted y yo tenemos que salir de esta situación. Es lleno del poder de Dios, del fuego del Espíritu Santo, de la pasión, amado, del Evangelio de Jesucristo para poder transformar el mundo en el cual vivimos. ¿Y qué es la, la, la tercera observación? Ellos salieron y transformaron su generación. Dios en ellos, usándole como vasos, salieron de la cuarentena con ese, esa pasión y ese fuego y transformaron su contexto, que hasta el día de hoy Estamos recibiendo, amados, los resultados de lo que hicieron la iglesia primitiva del primer siglo. Usted y yo, amados, tenemos la oportunidad, cuando termine este azote, de transformar un contexto como nunca antes. Aquí en los Estados Unidos, allá en Ecuador, en Centro y Suramérica, en Puerto Rico, en la República Dominicana, en los lugares donde nos encontramos, tenemos una oportunidad ahora, amados, de superarnos de ese factor humano y transformar nuestro contexto. Yo creo que el momento más poderoso para la iglesia de Jesucristo está adelante de nosotros. 
¿Qué vamos a hacer cuando salgamos de esta cuarentena? Si salimos con propósito, Dios se va a glorificar en nosotros. Padre, gracias por este momento que he tenido con mis hermanos de poder tener esta reflexión bíblica de estos versos. Padre, ayúdanos que podamos nosotros dejar que tu palabra aumente fe, pero también sea, Señor, el plan de ataque que nosotros como creyentes debemos de tener. Y como la iglesia primitiva de los apóstoles en el primer siglo, Señor, se saturó en oración, se saturó en unidad, se saturó con el poder del Espíritu Santo, la proclamación del Evangelio, que nosotros también, Señor, cuando termine este tiempo de cuarentena, podamos salir hacia adelante. Levanto mi mano, Señor, y envío, envío bendición de sanidad a cada hogar, a cada persona afectada, Señor. Reprendemos dolor, aflicción, neutralizamos los efectos de este virus y declaramos sanidad en el nombre de Cristo. También oramos para aquellos, Señor, que están pasando por un momento, oh Señor, de pérdida de un ser querido. Trae consuelo y fortaleza, Señor. El único que puede consolar en este tiempo de tanto dolor eres tú, Espíritu Santo. Ve a ese hogar, ve a ese corazón, ayuda a ese familiar, fortalece en el nombre de Jesús. Y permite, oh Dios, que podamos seguir hacia adelante haciendo tu voluntad siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén y Amén. Qué bueno es el Señor, gloria a Dios. Amado, quiero animarle a quedarse conectado con nosotros. Cada domingo estaremos de aquí transmitiendo hacia las 9 de la mañana, como lo hacemos en este momento, el servicio. También este próximo martes a la 1 de la tarde estaremos compartiendo otra transmisión, amado, donde estaremos teniendo una reflexión bíblica que le va a ayudar muchísimo a usted. Siga adelante, llénese de ánimo, llénese de fortaleza. Y le voy a orar una oración de bendición en este momento para concluir el servicio. Señor, gracias te damos. Llévanos de la mano al confrontar los retos de este día. Satúranos con tu presencia, que podamos ser bendecidos para ser de bendición a otros. Levanto mi mano, bendigo esta congregación con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Dios le bendiga, amado, vaya con el Señor, le echo mucho de menos, nos veremos pronto. Dios le guarde.